0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《寄居》。本故事作者黄玉清，由打开为您播讲。在这个夜晚，他又拿起望远镜，偷看住在对面的他。他是一位美丽的少妇，从她搬来小区的第一天就已经吸引了他的注意。他刚好就住在楼对面，他的卧室正好对准了他的阳台。在望远镜之下，一切都一览无余。今晚的他穿了一件透明的睡衣，若隐若现的诱惑更激起了他那羞耻的欲望。他瞪大眼睛，拼尽全力想再看清楚一些。而就在这个时候，他惊讶地咦了一声。他清楚地看到，这个时间里，他的房间当中多了一个男人。他满是兴奋。甚至还有些嫉妒。他知道接下来会看到什么。一想到这儿，他身子往前倾了倾，手中的望远镜不由得握得更紧了。可是他并不知道，有些秘密是不能被人看见的。比方说，现在他在望远镜里看到的男人，可并不是这家的男主人呢。第一集。对于温清雪来说，婚后的日子真的是沉闷而又无聊。她的丈夫家境良好，长相英俊，并且富有事业心，不论哪方面都无可挑剔。不然她也不会大学一毕业就把自己交给他，唯恐他进入社会落到其他女人手中。可是他没想到，步入婚姻的殿堂，虽然获得了短暂的安全，同时也失去了自由。丈夫是个大男子主义者，他坚决认为无法独立养活老婆是男人的耻辱，因此在婚后，他不得不当了家庭主妇。再加上丈夫又因为工作原因长期在外，他就像一只养尊处优的金丝雀，困在了优雅的鸟笼里。几个月后，他参加同学聚会，偶然之间遇到了张小军。张小俊是温清雪的初中同学，暗恋她已经有许多年了。同学会上，他听温清雪说起自己苦闷的婚姻生活，就频频对她展开攻势。这种枯燥乏味的生活却令他难以忍受。没过多长时间，他就开始接受张小俊的邀请。这情欲的闸门一旦打开，就一发不可收拾了。两个人开始频频幽会。在三个月后的一天晚上，张小俊如愿以偿地在温清雪家中过夜了。度过浪漫而又有激情的时刻之后，张小俊心满意足地睡去了，而温清雪却辗转反侧，难以入睡。在身心得到短暂的满足之后，内疚跟羞耻瞬间涌上心头。此刻，房间里已经没有以往那样舒心了。墙上好像长了无数只眼睛，令他有一种芒刺在背的感觉。看到敞开的窗帘，温清雪有些心虚，他赶紧下床想拉上窗帘。走到窗边，他看到对面楼的阳台上有一个看不清的轮廓，在浅蓝色天空的暗夜里，像是一块小小的污迹。也许是出轨令他变得敏感吧。他立刻意识到，刚才有人在偷看他的卧室。温清雪一下子慌了，对面的人是什么时候站在阳台上的？又站了多长时间？他意识到自己刚才犯了多么严重的错误呀！他匆忙拉上窗帘，跑过去摇醒了张小军：“哎，小军，对面好像有人在看咱们呢。”“真的吗？会不会是你瞎紧张啊？”张小俊走到窗边，拨开窗帘看了看，嗨，没事儿，我看你是疑神疑鬼。对面离得那么远，看不清楚的。尽管张小俊不住的安慰，可是温清雪悬着的心仍然放不下来。隔天，他偷偷的向小区保安打听对面六栋六零七号住房的情况。年轻的保安想了半天，含含糊糊的说。那家的户主都在外地工作，就剩一孩子，应该是读高中吧。这具体情况我也不清楚。随后几天，他不时留意对面阳台的动静。他很快发现，只要他在家，那个人影总会时不时的出现在阳台前方。而一旦他走到窗前，人影会迅速从阳台上消失。连续几天后，他的不安已经越来越重。他越来越觉得，住在对面的人早就偷窥他很久了。而那一夜，他站在阳台上，并不是偶然。现在的他并不敢理直气壮地质问对面，因为这个人很有可能看到了他的秘密。他不能把他逼急了，他希望用一种温和的方式去解决这个问题。第二集。丁小童刚走出大门，就看到门外的女子。女子穿着一件青色连衣裙，留着一头瀑布般的头发，美得不可方物。她不由得有些紧张，开口问道：“你是谁呀、啊？有什么事儿吗？”女子温和地笑着说：“啊，我是对面楼的住户，有些事情想跟你谈一谈。如果你不介意的话，可以跟我到楼下的咖啡厅里面聊聊天吗？”丁晓彤不知道女子葫芦里卖的什么药，但是看见她的笑容，内心就一阵悸动，不由自主地跟在她身后。在咖啡厅里，女子问她要什么饮料，她装模作样地浏览一下菜单之后，才磨磨蹭蹭地点了一杯橘子汁。女子抿了一小口咖啡，问道：“看你长相，年龄不大，还是个学生吧？”丁小彤心虚的点了点头。女子一副心神领会的样子，说道：“确实是容易冲动的年龄啊，我也是过来人，我很了解你们这些男生的心理。那么，你可以告诉我你的名字吗？”丁小彤犹豫了一下，才说道：“我叫向哲明。”女子收敛了笑容，换了一副严肃的语气说。向哲明同学，你可不可以告诉我，你为什么经常站在阳台上呢？因为你的阳台正好对着我家的卧室，令我不得不有些遐想啊。丁晓彤被他问懵了，犹豫了半天，不知道如何回答。这个女子好像看穿了他的心思，说道：“我明白，像你这样的年龄，会留意女生是很正常的事儿，但是有些时候啊。”有些事情不能做得太过。丁小桐默默低头，不停地思考要怎么回答。沉默了许久，他终于叹了口气说：“我错了，知错就好。我相信你以后会知道怎么做的。其实啊，你长得不算差，起码不让人讨厌。如果你肯改正，以后咱们见面还可以打个招呼的。哦。”谢谢啊，还有个问题。女子欲言又止。你是从什么时候开始偷看我的？有没有看到什么涉及隐私的东西啊？毕竟那是我的卧室，有些事情，你懂的。丁晓彤红着脸说：“我我不会那么没礼貌的。就算你看到了什么，也没什么大关系，忘了就行了。”那么这件事情就到此为止了，一言为定啊，向同学。在分开的时候，丁小彤小心的询问了女子的姓名，女子毫不含糊的说：“温清雪。”温清雪，一个很好听的名字。目送她离开之后，丁小彤来到附近超市，买了绳子、砍刀，还有空气清新剂。不动声色地回到了四栋六零一号房。进门之后，他走进卫生间，里面一片狼藉，浴缸里装满了水，而向哲明的尸体就泡在里面。他踩了一下向哲明的尸体，说道：“臭小子，没想到你外表老实，却是个偷窥狂啊，差点把老子害死。”就在两天前。他杀死了真正的向哲明，现在他要做的就是处理好尸体。第三集，五一小长假，温清雪应张小俊之约，两个人到外地旅游了一趟。直到今天，他才意犹未尽的回到家。进了小区，走到楼梯口，他居然意外的撞上了对面楼的男孩。他开口笑着 说：“ 喂， 向哲 明， 你好 啊。” 这个时 候， 向哲明脸色有点不大对劲儿。他看了看温清雪身旁的行 李， 狐疑地问 道：“ 温姐 姐， 你这几天出去旅游了 吗？”“ 是 啊， 所以这几天你在阳台上看不见 我。”“ 哎 呀， 那那都是过去的事儿 了， 温姐 姐， 你就别再提 了。” 温清雪没再理他，提着行李上了楼。他现在的心情好的不得了，所有问题都有惊无险地解决了。幸好当时自己比较机智，及时闭嘴，没有不打自招。在跟向哲明见面的时候，她根本不了解他家的情况，也没有见过她的丈夫，所以那天晚上她即使在阳台上，也不会意识到自己看到了什么。况且离得那么远。他不一定能看得清男人的长相。回到家之后，温清雪洗了个热水澡，换上睡衣，拿着手机进了卧室。他已经做好了在床上赖一整夜的打算。可是，一进卧室，他突然皱起眉头，感觉有些不太对劲。此刻，卧室里有一些小小的异样，尽管微不足道，却像沙粒一般硌着他的心。比如写字台上摆放的书被翻开了，台灯往左边挪了一点点，还有窗帘，他离开的时候明明是拉上的，现在好像被人拉开了一道缝隙。他暗骂自己敏感，可是，一躺在床上，不安又像涨潮一样从心头升起。他心中隐隐有一种感觉，他不在家的时候，有人来过他的卧室。就在这个时候，外面的客厅突然发出一声闷响，有什么东西撞上了客厅的木椅。温清雪顿时吓了一跳，急忙跳下床，锁上房门，朝外面大声喊：“外面是谁呀、啊？”等了好一会儿，外面再也没有动静了。她赶紧来到窗台前，拉开窗帘，看了一下对面的楼。她发现向哲明今天晚上并不在家。他突然想起今天下午发生的事儿，当时向哲明为什么会出现在他家楼道里呀、啊？难道这个头盔狂趁他不在的时候偷偷潜入他家，还进入了他的卧室吗？他打开房门，颤抖地喊道：“向哲明，是不是你啊？”温清雪把屋内的灯全部打开，并到各个房间仔细搜索一遍，确定没有人以后。突然又感到一阵委屈，她拿起电话打了老公的号码。听到老公熟悉的声音，她立刻骂道：“你个王八蛋，自己一个人跑去外地，就把我扔在家里吗？”温清雪的老公并没有察觉到妻子的异常，单纯以为是她又闹小脾气，只是好言相劝了几句，这让他一阵失望。他挂断电话之后，又打给了张小俊。小俊，你今天晚上过来吧，我一个人在家害怕。电话里，张小俊很兴奋地说：“好啊，你等着，我马上过来。”对丈夫的失望和怨恨很快转化成了情欲，温清雪觉得自己已经陷进去了。第四集。丁晓彤连续做了几天的梦，他的梦杂乱无章。他梦见自己被押赴刑场，警察用枪在他后脑勺上开了一个大洞。他又梦见死去的向哲明掐着他的脖子，愤怒地质问他为什么要痛下杀手。然而，他更多的梦见的还是对面楼的那个女人。自从那次跟他聊过天之后，他的身影就一直萦绕在他的脑海当中。几个月前，丁晓彤在网吧里认识了向哲明。当时向哲明到网吧包夜，却忘记带钱了，是丁晓彤帮他支付的网费。向哲明是一个略微有些内向的男生，对于一切小恩小惠都怀着过分的感激。从那以后，两个人就开始熟络了。就在几个星期后，向哲明热情邀请丁晓彤到他家做客。在踏进向哲明家的时候，望着装修的富丽堂皇的房子，他一下想起了老家破旧的房屋。而向哲明没有察觉到他的异常，喋喋不休的诉说一个人住在大房子里有多么多么孤独。丁小桐默默地听着，临走的时候还特意问了一句：“你真的一个人住在这儿吗？”看到向哲明毫无防备地点了点头。丁小彤笑着说：“那以后，我可以常来玩了。”三天之后，丁小彤又来到向哲明的家，不过这一次他怀里揣着一把铁锤呢。丁小彤砸死向哲明之后，卷走了他家所有的财产。原本他打算带着钱逃到隔壁城市，可是就在第二天，他却改变了主意。促使他改变主意的是本市一则新闻：一个入室抢劫犯杀了户主之后，不声不响地在受害者家住了整整半年，而且周围的邻居没人发现。等到警察抓他的时候，他还蹲在受害者的房间里呼呼大睡呢。在城市里面，人们总爱说人格独立，害怕别人闯进自己的生活。他们设置了一堵无形的墙，将彼此隔绝起来。墙内的人生或者死，墙外的人并不会在意的。因为生活贫困，丁晓彤初中毕业之后就辍学打工，赚到的钱也只能保证饿不死而已。想住进这样的房子，那更是难如登天。冒一下风险，享受一下这样的生活，对他来说是值得的。反正尸体已经被处理干净了，就算有认识向哲明的人来问，大不了就说他买东西去了，然后自己开溜。于是他又回到了向哲明的家，住了进去。几天前，在遇到那个叫温清雪的女人之后，他内心的欲望又开始躁动了。三天前，他看到她提着旅行箱出门。于是他偷偷潜入了他的家里，他钻到卧室，先是躺在床上，拼命地嗅探着遗留在床上的属于女主人的体香，顺便翻了翻衣柜，顺走了两条内裤，然后他又打开电脑，希望从硬盘里搜出点什么东西。可是找了半天，电脑里除了一些歌曲跟电影，就是一些男人的证件照，其他的什么都没有。丁小彤不由得有些失望，他随后点开了桌面的文档，意外发现这是温清雪的日记。在日记里，温清雪诉说了自己一些日常琐事，还有因为丈夫长时间离家所造成的苦恼。他读着读着，嘴角不由浮现出一丝笑意。原来这个女人跟向哲明一样，也是过着独居的生活呀。既然只有他一个人，那么制服他应该很容易吧。一想到这儿，他脑海当中甚至浮现出他被压在身下哭泣求饶的场景。今天下午，丁晓彤看到他是提着旅行箱回来的，心中一乐，开始盘算要如何动手。就在这天晚上，他悄悄地来到温清雪的家，小心翼翼撬开门，溜了进去。可是没想到，他刚到卧室，就听见里面传来男人的喘息声。丁晓彤吓了一跳，以为是温清雪的丈夫回来了，刚想逃跑，可是卧室里的动静却让她不由自主地停下脚步了。谁都知道，此刻卧室里正在发生什么。他实在是忍不住，驻足倾听了好一会儿，直到里面的动静小了，才蹑手蹑脚离开屋子。没想到，丁小彤刚下楼梯，温清雪家的门突然打开了，一个男人匆匆忙忙从里面出来，屋内的女人还专门叮嘱道：“小心点在楼梯口，丁小彤跟那个男人打了个照面，那个男人没有发觉丁小彤惊奇的目光，径自离开了大楼。一看到男人的脸，丁小彤顿时惊讶不已。她曾经在温清雪家的电脑里看见过她丈夫的证件照，她记得很清楚，明显跟这个从她身旁经过的男人不是同一个呀。丁小彤一下明白了，这个男人根本不是温清雪的丈夫，也就是说，温清雪在外面有了情夫。妈的，原来是个婊子！他暗暗冷笑。难怪之前他特意来试探他，原来是害怕偷情的事被人发现呢、啊。丁小彤觉得自己的运气是真的好，连老天爷都在帮他。如果是这样的话，想要得到这个女人，就不费吹灰之力了。第五集，从昨夜开始，温清雪就感觉到很不对劲。在跟张小俊亲热的时候，他总感觉外面有人。这种感觉绝对不是偷情带来的心虚，而是真切的直觉。虽然并不明显，但是他总能听到外面的地板上有什么东西在挪动，并且时不时的还有男人压抑的喘息声。张小俊发现了他的异常，轻声问道：“怎么了？”温清雪担心地说。外面好像有人呢。张小俊笑着说：“哎呀，你又在疑神疑鬼了。”尽管张小俊满不在乎，但是温清雪依然拒绝了他继续亲热的要求。张小俊感到索然无味，穿上衣服想走。温清雪恳求道：“你就不能留下来陪我吗？”张小俊无奈地说：“哎呀，没办法，家里老婆等着呢。”他给老婆打了个电话之后，又匆匆忙忙的离开了。最后，这屋子还是只剩温清雪一个人。望着空空荡荡的屋子，他突然感到一阵忧伤，眼泪也止不住的流了下来。隔天傍晚，温清雪从外面回来的时候，在小区门口碰到了向哲明。温清雪礼貌性的朝他点了一下头。可是向哲明的神情有点古怪。在他走到他身边的时候，他突然低声说：“今天晚上来我家里，不然你会后悔的。”温清雪愣了一下：“我，我为什么要去你那儿啊？”“因为我知道一个秘密。想要知道的话，你就过来吧。”温清雪一下僵住了。秘密两个字像是两颗钉 子， 狠狠地钉在了他的心上。他突然想 起， 在旅游回来之 后， 家里种种的异常。他一抬 头， 看到向哲明回到了对面楼。不知道为什 么， 他觉得这个背影特别鬼鬼祟祟。就在昨 夜， 站在房间门外 的， 是他 吗？ 回到家之后。他打了张小俊的手机，却发现关机了。没办法，他只好给他留了言，让他尽快过来。眼看天色越来越黑，张小俊却连影子都看不着。温清雪越来越急，害怕如果不去的话，万一对面男孩恼羞成怒，这就不好办了。他咬了咬牙，终于决定一个人过去谈判。他心存侥幸。对方只是个中学生，他认为自己应付得来的。他惴惴不安地进入对面楼，上了六楼，来到向哲明家的门前。他刚想按门铃，却发现他家的门虚掩着，轻轻一推，门就开了。有人吗？温清雪轻轻发问。他一走进屋内，黑暗瞬间吞噬了他的身影。因为极度恐惧，温清雪颤抖地跑出了向哲明的家，回到了自己的住处。到了家之后，他在卫生间里洗净自己的身体之后，钻进了被窝里，强迫自己进入梦乡。这一夜，他重复做着一个短暂的梦，他梦见自己被困在黑暗的屋子里，向哲明的声音从四面八方传到他的耳膜里：“温姐姐，我知道你的秘密。”我知道你的秘密。最后，温清雪被惊醒了，她就再也睡不着了，起身给张小俊发了一条信息。刚点完、按完发送键，她突然听到一声信息提示音。温清雪吓了一跳，赶紧看了一下手机，手机并没有收到信息，而刚才的提示音，源头就在房间地板上。这是怎么回事？文清雪感到双腿抖得厉害，她几乎是从床上跌到地板上的。随后，她打开了房间的灯，弯着腰，撩起了床罩。当他把头低到床下的时候，刚好看到了躺在床底下张小俊的脸。他脖子上缠着一根尼龙绳，双眼直直地瞪着他。而就在温清雪想要发出尖叫的时候，一双粗糙的手掐住了她的喉咙。第六集，丁小桐很高兴，就在今天，他在路口威胁了对面楼的那个女人。看到瞬间变得苍白的脸色，他知道自己猜的一准没错了。接下来，他直截了当的说了一句。晚上你到我这里来。他躺在向哲明家的大床上，琢磨着事后工作。他狠狠地想：如果那个女人有什么过激的行为，他就立刻杀人灭口。反正杀死这个婊子也算是为民除害了。想到这儿，他隐隐有一种替天行道的感觉。丁晓彤走到阳台，偷偷观察对面。看到对面楼的他此刻正在客厅来回踱步，他不禁笑了，在心里不停地想：“别犹豫了，快过来吧，你是逃不出我的手掌心的。”约莫到七点左右，丁晓彤终于看到对面楼的女人从屋内下来，他一阵激动，干脆就在房门前守株待兔。约莫过了五分钟之后，外面传来女性娇媚的声音：“有人吗？”等到了美人，丁小彤迫不及待的开了门，一下把女人拉进了房间。女人被他拉的趔趄了一下，好不容易站直身子，说了一声：“好疼。”现在的她已经没有了几天前的高傲跟优雅。能不能用其他方法解决啊？比方说我我可以给你钱的、啊。你少啰嗦，去房间。丁晓彤强行把温清雪往房子里拽。进房间，女人哀求道：“你你能不能带避孕套啊？不然万一怀孕的话。”丁晓彤骂了一句：“真麻烦！”提起裤子，骂骂咧咧的出了门。他快步跑到楼下，在便利店里买了一盒保险套，顺手扔下几块钱。他带着一盒保险套刚进门。就听见女人在房内叫道：“快点进来，完事我好回家。”丁小彤再也按捺不住了，脱了衣服冲进房间。进了房门，她迫不及待地扑向床头，一边说着污言秽语，一边想掀开被子。没想到她的手刚伸进被窝，就被一只手紧紧抓住了。随后，她听见一个男人的冷笑声。就你小子还想学人勒索，嫩着呢！他还没反应过来，一把刀刺进了他的后背。丁小彤只觉得背部一阵剧痛，挣扎着转过头，刚好看见男人的样貌，正是那天晚上他看到的温清雪的情夫。丁小彤彻底失去了反抗能力。你们这对狗男女，奸夫淫妇！别以为你们跑得了！男人冷笑着说：“你听谁说我们是奸夫淫妇的？我们可是名正言顺的夫妻呀！”哼。男人把手中的刀递给女人：“娟子，给他补一刀。”女人接过刀，叹了口气，说道：“小伙子，没办法呀，你自己看到了不该看到的东西。”本来都打算放过你了，可你还是自己送上门来，这就怪不得我们了。丁晓彤瞪大了眼睛，这个女人不是温清雪，那么她到底是谁？她的脑海当中突然闪过一个可怕的事实：这对夫妇，也许跟她干着同样的事儿啊。他并不知道那天向哲明通过望远镜看到的场景。向哲明在温清雪家看到了一对正在亲热的陌生的男女，这才是向哲明一直想告诉温清雪的秘密。他想告诉她，他的房子里藏着其他人呢。可是还没等他说出这个秘密，就被丁小桐杀害了。第七集。马方良跟刘娟是一对夫妻。三年前，两个人来到这座城市，希望可以凭借自己的劳动在城市里扎根，拥有一处属于自己的房子。可是三年过去了，工资远远赶不上房价的飞涨，而且他们悲哀地发现，这个城市只需要他们的劳力，并不需要他们的人。也就在那个时候，某些念头在马方良的脑海当中。就产生了。为了满足住上好房子的愿望，他们各个小区流窜，专门挑那些家里人少的住户下手，杀死他们，并侵占受害者的房子。一开始他们非常担心，只敢在受害者家中住上几天。可是后来时间一长，他们发现，周围的邻居根本就没有觉察到这种变化。就在一个月前，他们盯上了独居的温清雪，趁她出去旅游，偷偷撬开房门，住进了她的家。在温清雪回来的时候，两夫妻就躲在其他房间的床底下，伺机动手。而张小俊就是最无辜的受害者。那天晚上，他们忙完了公事，看到了温清雪的留言，以为她发生了什么事儿，就匆匆忙忙地赶了过去。结果，当时的温清雪刚好去找了向哲明。张小俊赶来，不幸撞上了温清雪家出来看情况的马方良。还没等他反应过来呢，就立刻被马方良拖进屋子里灭了口。那天，丁晓彤看到刘娟提着旅行箱出门，以为她是出去旅游，其实里面装着的是张小俊的尸体。每次杀完人之后。他们总会很小心地把尸体转移到隐秘的地方去，短时间内绝对不会有人发现。而刘娟在玩电脑的时候，无意间发现了温清雪在电脑里的日记。在日记里，温清雪记录了被对面楼的男孩偷窥的事这份日记让刘娟一下子慌了，她生怕这一切被偷窥者看见，所以那天她特意跑去对面楼了解情况。没想到却遇上了丁小彤。在那之后，丁小彤为了接近刘娟，潜入温清雪的房子，在电脑里见到了真正屋主的照片。所以，当他看到刘娟跟马方良一起的时候，就误以为他出轨其他男人。丁小彤以此威胁，刘娟却以为丁小彤发现了他们夫妻俩的秘密。然而，这一切的阴差阳错，如今。已成定局。这一夜，马方良又买了一个巨大的旅行箱，把丁小彤的尸体装了进去。现在他们拥有两套房子了，只要他们喜欢，可以随意选择住在哪里。马方良看了看周围，高兴地说：“你有没有觉得这房子更宽敞点啊？要不，咱们搬来这里住好不好啊？”刘娟笑了，你忘了，他家还有他爹妈没回来呢。不过偶尔来尝个鲜，也行啊。夫妻二人兴高采烈地收拾起房间来。这个时候，门外突然传来一阵急促的脚步声，接着一群警察冲进了向哲明家中。看到警察的那一刻，马方良跟刘娟都懵了，他们想不明白到底是谁。告发了他们。第八 集， 报警的是温清雪。你没有听 错， 就是温清雪。刘娟并不知 道， 她的丈夫马方良觊觎温清雪的美 色， 那天并没有把她杀 了， 只是把她掐 晕， 藏在了一个偏僻的小房子里住进温清雪家的那几天，马方良经常偷偷跑到小房子里，强迫温清雪跟他亲热。而温清雪为了活命，只好假意迎合。终于在今天等来机会逃脱并报警。经过这次打击，她面目憔悴，完全没有往日的光彩。温清雪的丈夫听闻这件事情之后，立刻从外地赶了回来。看到遭受不幸的妻子，他内心充满内疚。不停地保证，以后会留在家里，好好地照顾她。面对信誓旦旦的丈夫，温清雪干枯的脸上露出了一丝欣慰的笑。现在她终于不再寂寞了。她心里很庆幸，包括警察在内，没有人对张小俊死在她家有所怀疑，所以她跟张小俊的婚外情将成为永远的秘密。还有。不会有人知道，那天晚上他去向哲明家的时候，刚好是丁晓彤行凶后不久。他一进去就发现了在地上挣扎的向哲明。当时向哲明还活着，装死骗过了丁晓彤。看到温清雪，连忙向他求救，说遭到入室抢劫。而温清雪愣了一会儿之后，抓起了地上的铁锤，往向哲明头上砸。向哲明要对自己说的秘密到底是什么？对此时的温清雪来说，已经不重要了。在这座城市里，每一栋楼房都可能寄居着恶魔，每一具身体里都可能寄居着一个不安的灵魂。好了，寄居的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者黄雨清，由大凯为您播讲。